0: 네, 일어나실 수 있는 분은 일어나셔서요. 우리 이사야서 28장 1절부터 14절까지의 말씀을 한 절씩 번갈아 가면서 읽기 원합니다. 이사야서두 번째 시간으로 교만한 멸류관, 영화로운 멸류관이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 이사야서 28장 1절을 제가 읽겠습니다. 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관은 화 있을 진지어 술에 빠진 자의 성, 곧 영화로운 관같이 기름진 골짜기 꼭대기에 세운 성이여, 쇠잔에 가는 꽃 같으니 화 있을 진저 보라 죽게 있는 강하고 힘 있는 자가 쏟아지는 우박같이 파괴하는 강풍같이 큰 물이 넘친 같이 손으로 그 멸류관을 땅에 던지리니 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관이 발에 밟힐 것이라 그 기름진 골짜기 꼭대기에 있는 그의 영화가 쇠잔에 가는 꽃이 여름 전에 처음 익은 무화과 같으리니 보는 자가 그것을 보고 얼른 따서 먹으리로다. 그날에 만군의 여호와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로운 면류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라. 재판석에 앉은 자에게는 판결하는 영이 되시며 성문에서 싸움을 물리치는 자에게는 힘이 되시리로다. 그리하여도 이들은 포도주로 말미암아 엿거름치며. 독주로 말미암아 비틀거리며 제사장과 선지자도 독주로 말미암아 옆걸음치며 포도주에 빠지며 독주로 말미암아 비틀거리며 환상을 잘못 풀며 재판할 때의 실수 하나니 모든 상에는 토한 것, 더러운 것이 가득하고 깨끗한 곳이 없도다. 그들이 이르기를 그가 누구에게 지식을 가르치며 누구에게 도우를 전하여 깨닫게 하려는가 저 떨어져 품을 떠난 자들에게 하려는가 대저 경계에 경계를 더하며 경계에 경계를 더하며 교훈에 교훈을 더하며 교훈에 교훈을 더하되 여기서도 조금 저기서도 조금 하는구나 하는도다. 그러므로 더듬는 입술과 다른 방언으로 그가 이 백성에게 말씀하시리라. 전에 그들에게 이르시기를 이것이 너희 안식이요 이것이 너희 상쾌함이니 너희는 곤비한 자에게 안식을 주라 하셨으나 그들이 듣지 아니하였으므로 여호와께서 그들에게 말씀하시되 경계의 경계를 더하며 경계의 경계를 더하며 교훈의 교훈을 더하며 교훈의 교훈을 더하고 여기서도 조금 저기서도 조금 하사 그들이 가다가 뒤로 넘어져 부러지며 걸리며 붙잡히게 하시리라 함께 있습니다 이러므로 예루살렘에서 이 백성을 다스리는 너희 오만한 자여 여호와의 말씀을 들을지어다. 아멘 우리 함께 앉으셔서 오늘 말씀 나누겠습니다. 네 지난 주간 저희가 이사야서 1장부터 12장을 읽었습니다 그리고 이번 주는 내일부터 시작해서 13장서부터 38장까지를 함께 읽습니다 지난 1장부터 12장에서 이사야에게 하나님의 말씀이 임했던 것을 우리는 발견했습니다 그런데 그 말씀의 내용은 예루살렘을 중심으로 한 이스라엘과 유다를 향한 하나님의 메시지였어요 하나님의 백성이었던 이스라엘과 유다 내가 내 백성을 이제 심판하리라 하는 것이 이사에게 주신 메시지였습니다 그런데 우리가 이제 내일부터 읽을 13장서부터의 말씀은요 이스라엘과 유다에게 향하신 말씀이 아니라 이스라엘과 유다를 중심으로 해서 그 주변 국가들, 그 근처에 있는 나라들을 향한 하나님의 심판의 메시지가 23장까지 이어집니다 여러분 주부에 있습니다만 주보를 보시면서 제가 요약을 해드렸는데요. 여러분 한 주간 동안 읽으실 때그 주보를 참고해가면서 아 이게 이런 말씀이구나, 이게 이 나라를 향한 말씀이구나 한번 보시면 좋겠는데요. 먼저 그 당시 급성장하고 있는 신흥강국인 바벨론이라는 나라에 하나님께서 심판, 저지먼트, 바벨론이라는 나라를 심판하실 거다라는 메시지를 빌려주세요. 그리고 이미 그 클라이맥스, 그 성장의 최고점에 있는 아시리아라고 하는 아수르라고 하는 나라에 대한 심판이 14장 25절부터 27절에 나와 있습니다. 짧게 나와 있는데 이미 아수르에 대한 심판은 우리 10장에서 봤듯이 10장 12절부터 16절에서 이미 경고하셨습니다. 너희는 내가 들어 쓰는 도끼에 불과하다. 너희가 도끼가 오히려 주인 보고 이래라 저래 한다면 내가 너희도 심판하리라 하는 말씀을 이미 하셨었죠 이렇게 이스라엘과 유다를 중심으로 해서 북쪽에 있는 나라들에 대한 심판의 메시지를 하신 후에 이사라를 통한 하나님의 말씀은요 이스라엘 유다 근처에 있는 국가들로 이어집니다 그래서 14장 마지막에 보면 블레셋, 필리스티아라고 하는 나라에 대한 심판의 메시지 그리고 그 다음에는 모압이라고 하는 이스라엘과 유다 밑에 있는 나라죠. 남쪽에 있는 나라입니다. 그리고 시리아에 있는 나라. 시리아라고 하는 수도가 다메섹이라고 하는 다마스커스입니다. 17장에 경고하고 있습니다. 그리고 나면 18장부터 20장까지는요. 이스라엘과 유다 남쪽에 있는 나라들을 경고하세요. 구스. 쿠시라고 하는 나라인데요. 구스와 이집트입니다. 구스는 실은 이집트의 남쪽 지방을 일컫는 말로 여러분 이렇게 아시면 쉽습니다 구스와 이집트는 똑같은 말이라 생각하시면 돼요 바빌론이라는 말이 다른 말로는 갈대아인이라고 하는 말이 있죠 첼디안이라고 하는 갈대아 사람들이라는 말로 바벨론을 표현하듯이 구스 지역의 사람들이 바로 이집트 사람들입니다 같은 말로 생각하시면 돼요 18장부터 20장까지 구스와 이집트에 대한 경고의 말씀을 합니다 제가 여기까지 조금 더 이해에 도움이 되시라고 좀 복잡하시죠. 제가 그림을 하나 그려봤는데 제가 잘못 그려요. 그래서 제가 그래픽을 멋있게 그리면 좋겠는데 제가 할수 있는 한계 내에서 최대한 한번 그려봤습니다. 가운데에 이스라엘과 유다가 있다고 상상을 해보시면 지금 북동쪽에서부터 바벨론과 아수라한 나라로 훑고 내려오시고요. 그 다음에 다음 슬라이드 보여주시면 거기서 이제 블레셋과 모압과 시리아라고 하는 나라로 이렇게 올라갑니다. 다음 슬라이드 보여주시면 그리고 나서는 밑에 보시면 구스와 이집트까지 이렇게 훑고 올라와서 그 다음에 이렇게 20장까지 한번 경고하신 다음에 21장서부터 23장까지 좀더 이스라엘 유다에 가까운 지역을 한 바퀴 더 도시는 것 같아요. 여러분 주보하고 참고해 보시면 북쪽 시내 광야에 있는 네계부라는 지역. 그 지역에, 그러니까 이것은 이집트 위에 있는 시내 광야에 있는 땅입니다. 네개부에 있는 나라들을 경고하시는 것이 21장에 나와 있고요. 그 다음에 두마라고 되어 있는 에돔입니다 바로 이스라엘 밑에 붙어있는 나라예요. 그리고 나서 22장에서 예루살렘 인근 골짜기를 지나고 나면 서쪽에 있는 두로와 시돈이라고 하는 그러니까 하나님께서 이스라엘과 유다를 중심으로 해가지고 삥 돌면서 점점 이스라엘과 유다를 향해 그 메시지가 가까워집니다. 그 중심에 어디가 있어요? 다음 슬라이드 보여주시면 그 중심이 어디라고요? 이스라엘과 유다. 여러분 이것을 뭐라고 그러죠? 영어로는 불사이라고 합니다. 또 영어로 뭐라고 하냐면, 타겟이라고 하죠. 예. 제가 뭐 특정 회사를 지지할 순 없어 다음 슬라이드 만들었습니다. 예. 이렇게 타겟이라고 하죠. 하나님은 왜 이방 국가들에 대한 심판을 먼저 말씀하시면서 그 중심에 이스라엘과 유다를 말씀하시는가? 하나님이 지금 타겟 삼고 있는 것은 이스라엘과 유다입니다. 어쩌면 이스라엘과 유다 사람들은 바벨론으로부터 시작해서 인근에 있는 모든 강대국들을 전부 심판하시는 메시지를 들으면서 예스! 그랬을지도 몰라요. 우리를 괴롭히는 이방 민족들을 하나님이 다 심판해 주셔야 맞습니다. 그런데 그렇게 예스, 예스, 예스 하다가 24장서부터 어떤 메시지가 이어지냐면요 24장부터 27장까지 그탈겟 중심인 이스라엘과 유다에 대한 하나님의 심판 메시지가 쏟아집니다 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 이방 사람들이 심판받을 수밖에 없는 이유에그 중심에 이스라엘과 유다가 있다는 겁니다 오늘 우리의 말로 하면요 이 세상의 불신자들, 이세상에 예수를 믿지 않는 사람들 교회에 상처받고 교회를 떠난 사람들 저희 교회도 이런 분들이 자꾸만 생겨날까봐 마음이 아파요. 그런데 이렇게 교회에 실망하신 분들 그들에 대한 책임이 어디 있느냐? 바로 믿는 사람들에게 있다는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 이사야서가 그런 의미로 진행이 되는 겁니다. 하나님의 타겟은 이스라엘과 유다였어요. 만일 이스라엘과 유다가 제대로 하나님을 섬기며 살았다고 한다면 이방 민족들에게 하나님의 복이 흘러갔겠죠. 그러나 오히려 이방 민족은 하나님이 이스라엘과 유다를 연단하시는 도구로 사용하시는 겁니다 그들을 들어 이스라엘과 유다를 치시는 과정 속에서 이들이 이스라엘처럼 교만하게 되는 거예요 우리의 힘으로 우리가 하나님이 백성들을 사로잡는다고 라 하는 교만 그래서 하나님은 그들을 심판할 수밖에 없는 결론에 이르시는 겁니다 여러분 말씀을 전하면서 이 시대에도 동일한 타겟의 원리가 우리 삶 가운데 이루어지지 않을까 여러분, 타겟 기억하십시오 장보러 가시지 마시고 장보러 가시되 하나님의 타겟은 어쩌면 우리가 될수 있다 하나님을 먼저 믿은 사람일 수 있다 라고 하는 사실을 기억하시는 저와 여러분들을 원합니다 하나님은요 이 구약 성경에서 하나님의 백성을 자꾸만 포도나무로 비유하십니다 바인이죠, 바인 포도나무 그리고 그 포도나무로부터 그레이프 포도를 수확하기를 원하는 말씀을 계속해서 하세요 대표적으로 이사야 5장에 그 말씀을 하셨었습니다 이사야 5장 1절부터 7절까지인데요 제가 한번 쭉 읽어볼 테니까 눈으로 따라오시면 좋겠습니다 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 사내로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다. 좋은 포도 맺기를 바랬더니 들포도를 맺었도다. 하나님께서 1절에 보시면 기름진 산, 오늘 본문에 나오지만 하나님께서 택하신 성읍입니다. 하나님께서 택하신 성읍에 포도나무를 심는데 아주 최고의 좋은 포도나무를 심은 거예요. 그게 바로 이스라엘과 유다입니다. 최고의 포도나무를 심었으면 뭘 기대할까요? 최고의 포도를 기대하는 거죠. 그런데 들포도를 맺어요. 와일드 그레이라고 하는. 중동 사람들이 포도를 심는데요. 포도를 심는 이유는 뭐냐면, 포도를 과일로 먹는 것도 있지만, 아시다시피, 포도를 수확해서 틀에다가 짭니다. 이절에도이절에도 틀을 팠다고 하죠. 틀에다가 짜면, 포도주스가 나오죠 포도주스를 물처럼 마셨어요 물이 귀한 중동지방에서 포도주스만큼 귀한 것이 좋은 것이 없습니다 그런데 들포도가 나오는 거예요 물이 잘 나오지 않는 물이 나와도 쓴물이 나오는 들포도가 나오는 겁니다 이제 3절에 말씀하세요 이러니 너희가 제대로 판단해라 예루살렘 주민과 유라사람들아 구하노이 이제 나와 포도원 사이에서 사리를 판단하라 4절 내가 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도 맺음은 어찌 내 믿고. 나는 내가 할수 있는 농부로서의 최선의 방법으로 최고의 방법으로 포도나무를 심었는데 열매가 나오지 않으면 그것은 너희 책임이 아니냐. 이렇게 말씀하시는 거죠. 그래서 5절 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너에게 이르리라 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그담을 헐어 짓밟히게 할것이요 하나님이 직접 그 포도나무를 다 태워버리시는 게 아니라 그 포도나무를 보호해 주시던 손길을 걷겠다는 겁니다 그러니 들짐승들이 와서 그 포도나무 열매를 빼서 먹겠죠 그것이 바로 이방인들의 침략이라는 겁니다 하나님이 잔인하신 분이 아니에요 이스라엘과 유다가 하나님께 순종하지 않은 모기고든 백성이었던 것입니다 6절 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자르미나 북을 도주지 못하여 찔레와 가지가 날 것이며 또 내가 구름에게 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라 하셨으니 7절 함께 한번 읽어볼까요 무릇 망군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그의 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포하기요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르지즘 이었도다. 하나님께서 정말 좋은 포도, 그걸 통해 정말 좋은 포도주를 얻기를 원하시는데 이 땅이 이렇게 순종하지 못함으로 열매를 맺지 못할 때 여러분 농부로서 사실은 포도나무를 블레임하지만 얼마나 마음이 아프겠어요. 사실은 누가 손해입니까? 하나님이 손해고 하나님이 마음 아프신 거예요 그래서 이제 그렇게 주변 국가들을 삥빙 돌다가 13장부터 23장까지 주변 국가들을 심판하시는 메시지를 하다가 24장에서 하나님이 이제 그 타겟을 향해 하시는 말씀이 뭐냐면 좋은 포도주를 맺지 못하는 것을 심판하시는 겁니다 혼내시는 거예요 2사에서 24장 11절 이런 말씀으로 시작합니다 24장의 내용이 이겁니다 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다 다시 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다 포도원을 잃은 농부의 마음인 겁니다 포도원을 심은 농부에게 있어서 유일한 즐거움은 포도의 열매를 통한 포도주를 얻는 거죠. 그런데 포도주가 없으니까 이제는 거리에서 부르짖는 소리만 들리고 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었다. 어, 좀술 얘기를 좀 하려고 합니다. 당시 포도주라는 것은 오늘날 우리가 먹는 술하고는 달라요. 당시 포도주, 와인이라고 하는 것은 오늘날 우리가 말하는 와인이 아닙니다. 이것은요. 말씀드린 대로 물 대신 먹던 음료수예요. 그러니까 오늘날로 말하면 포도 주스에 가까울 것입니다. 포도를 수확해서 틀에서 그 포도즙을 짠 후에 부대에 담습니다. 부대에 담아 놓으면 약간 발효되면서 알코올 성분이 나오긴 해요. 그러나 그것을 오늘날처럼 뭐몇년 동안 묵혀 둬 가지고 그렇죠. 오늘날에는 그거 만들 때 그냥 포도만 하는 게 아니라 거기다 술을 집어넣고 와인을 만들죠 그렇죠근데 당시에는 그렇게 오랫동안 묵혀두어서 먹는 게 아니라 물 대용으로 짜놓은 다음에 부대에 담고 길어야 1년이겠죠 물론 알코올 성분이 생기긴 합니다 그러나 먹어서 취하지는 않습니다 유대인들에게 있어서 이 포도주는 중요한 음료수일 뿐만 아니라 실은 약간의 알코올 성분이 있었기 때문에 잔치에서 사용되는 음료수예요 잔치에 오신 손님들을 적당히 기분 좋게 하는 취하게 만들지는 않지만 적당히 기분 좋게 하는 술이 포도주, 우리말로 하면 포도주스였던 것입니다 그래서 포도주 하면 즐거움의 상징이에요 기쁨의 상징입니다 하나님께서 이 땅을 바라보시는데 이전에는 기뻤습니다 즐거웠습니다 왜냐하면 하나님이 원하시는 포도주가 있기 때문에 그래요 우리가 이스라엘 역사를 살펴봤지만 그 가운데서 하나님의 마음에 합한 사람들이 있었잖아요. 그런데 이스라엘과 유다 역사를 바라보시면 하나님이 이제 기쁨이 사라졌다, 즐거움이 사라졌다라고 말씀을 하시는 겁니다. 지난 시간 저희가 우상숭배, 아이돌 월십에 대해서 말씀을 했어요. 우상숭배란 하나님을 버리고 다른 신에게 가서 절하는 것이 아니라 하나님을 섬기면서도 내 자신을 섬기는 나라고 하는 우상 결국은 모든 것이 나를 만족시켜야 되는 것이 우상 숭배의 진짜 모습이라고 말씀을 드렸죠 나 중심의 삶입니다 한마디로 말하면 우상 숭배란 거창한 게 아니에요 나 중심의 삶을 사는 겁니다 이 우상 숭배에 빠진 이스라엘과 유다를 바라보는 하나님의 마음이 얼마나 기쁨이 없었는가 그 기쁨이 없는 하나님의 마음을 포도주를 잃어버리고 이 땅의 즐거움과 기쁨을 빼앗겨버린 이땅 사람들의 모습으로 비유를 하시는 겁니다. 여러분, 여러분 속에 기쁨이 있으세요? 여러분 기쁘세요? 아멘? 아멘이시죠? 기쁨과 행복은 다른 것 같습니다. 기쁨은 joy, 기쁨, 행복이라는 것은 영어로 말하면 happiness죠. 해피니스라는 말은 해프닝이라는 말과 어원이 같습니다. 해프닝이라는 말에서 나온 거예요. 해프닝, 뭐죠? 내 삶에서 일어나는 일들, 상황입니다. 미국은 행복을 추구할 권리가 모든 국민에게 있는 나라입니다. 그렇죠? 미국에서 말하는 해피니스란 어쩌면 그런 건지도 몰라요. 우리가 신앙을 갖지 않고 그 말을 그냥 그대로 이해하면요. 상황에 따라 벌어지는 만족감이죠. 내가 생각한 대로 상황이 바뀌면 기쁜 거예요. 이번 생일에 우리 아빠가 우리 엄마가 나한테 이 선물 사줬으면 좋겠는데 사주면 좋은 겁니다. 그때 우리는 아 기뻐요 그래요. 그것은 미국에서 추구하는 기쁨입니다. 해피니스예요. 행복이라는 거예요. 그런데 하나님을 믿는 사람들의 기쁨이라는 것은 뭐냐면 행복과는 다릅니다. 우리는 요 하나님이라고 하는 우리 삶의 중심이시고 우리 삶의 왕이 되신 그분 그분을 바라보며 만족하고 감사하는 마음을 갖는 것 그것이 바로 기쁨의 정입니다 그래서 기쁨의 다른 말은 감사해요 무엇 때문에 감사합니까? 내가 원하는 상황이 돼서 감사하는 게 아니라 어떤 상황에도 불구하고 하나님이 나와 함께 하시니까 감사한 거죠 그래서 믿는 사람들은 희한한 일들이 있어요 내 눈으로 보기에는 절대 해피하지 않은데 기뻐해요 어려움 상황 심지어 누가 아프어서 정말 고난당하는 상황에서도 기뻐합니다 그 기쁨이란 헤헤헤 웃는 게 아니죠 그런 상황에서 헤헤헤 웃는 건좀 모자란 거죠 그게 아니라 비록 눈물이 나오지만 하나님만으로 말매만 내가 만족하겠다 하나님 때문에 그래도 감사하다고 하는 고백이 진정한 기쁨인 겁니다 그런데 이 땅에서 하나님 중심을 살지 않고 우상을 따라갈 때이 포도주가 없어져 버려요 그 기쁨이라는 것이 없어져요 즐거움이 사라져 버리는 겁니다 그럴 때 뭐가 일하기 시작할까요? 내 삶에서 그런 진정한 의미의 기쁨이 사라지는 순간 두려움이라고 하는 것이 역사하기 시작합니다 다른 말로 말하면 걱정과 불안이에요 앵자이어티 근심 불안해하는 것. 그래서 이사야서 24장은요 이렇게 땅에 포도주수가 없어서 포도주가 없어서 기쁨과 즐거움을 잃어버린 상황 속에 두려움으로 가득 찬다는 말씀을 이어서 말씀합니다. 이사야서 24장 17절부터 20절이에요. 우리 한 목소리로 한번 17절과 18절을 한번 읽어볼까요? 땅의 주민아, 두려움과 함정과 올무가 내게 일어났나니 두려운 소리로 말미암아. 도망하는 자는 함정에 빠지겠고 함정 속에서 올라오는 자는 올무에 걸리니 이는 위에 있는 문이 열리고 땅의 기초가 진동함이라 여러분 두려운 소리가 나서 막 도망하다가 함정에 빠졌어요 간신히 함정에서 기어 올라오니까 그게 덫이에요 이 사람의 상황이 어떤 상황입니까? 누가 봐도 근심하고 불안하고 초조할 수밖에 없는 상황이에요 왜 그렇게 됐는가 땅이 기쁨을 잃어버렸기 때문에 두려움이 역사하기 시작하는 땅된 겁니다 그래서 19절을 보면요 땅이 깨지고 깨지며 땅이 갈라지고 갈라지며 땅이 흔들리고 흔들리며 땅이 취한자같이 비틀비틀하며 원두막같이 흔들리며 그 위에 죄악이 중암으로 떨어져서 다시는 일어나지 못하리라 기쁨을 잃어버리고 두려움이 역사한 결과를 이렇게 말씀하시는데요 그런데 저는 이 말씀이 20절, 19절, 20절에는 있 땅이 흔들리고 사람들이 비틀비틀거린다는 말이 실제로 그 땅이 흔들리는 걸 수도 있겠지만, 이 이사야서 24장의 문맥 속에서는 요 포도주 외에 다른 술로 취한 것, 독주라고 하는 독한 술로 취했을 때 나타나는 반응이라고 저는 생각합니다. 24장 9절에 이런 말씀이 있었기 때문이에요. 우리 한번한복소리를 한 읽어보겠습니다. 노래하면서 포도주를 마시지 못하고 독주는 그 마시는 자에게 쓰게 될 것이다. 하나님을 섬기는 그 마음을 잃어버린 그래서 하나님이 원하시는 포도 열매를 못 드리니까 포도주가 사라진 이 땅, 그땅 가운데 포도주를 마시지 못하니까 독주를 마시게 된다는 겁니다. 그런데 그 독주를 마시는 사람은 쓰다, 고통을 겪는다라고 말씀을 하시는 거예요. 독주란요 독이 있는 술이 아니라 독한 술을 말하는 겁니다. 그 당시에도 있었어요. 독주란 뭐냐면 포도주를 포도 주스를 이렇게 담가놨다가 더 오랫동안 삭히는 거죠. 우리가 바로바로 그물 대용으로 마시기 위해 쓰는 게 아니라 하나님이 원하시는 기쁨과 즐거움의 삶을 위한 것이 아니라 내 쾌락을 위해 섞여 주는 겁니다. 그러면 오랜 시간이 지나면 더 알코올이 많아져서 굉장히 쓴, 그러나 마시면 취하게 되는 독주가 됩니다. 이게 오래 숙성한 포도주고요. 이게 아마 오늘날의 와인과 가까울 거예요. 쉽게 말하면 독주란 먹으면 취하는 술입니다. 땅이 취한 자 같이 비틀비틀하고 땅이 흔들린다. 20절에서 말씀하십니다. 우리 전문 용어로 길이 뺨을 때린다 이런 얘기를 합니다. 왕년에 술 드셔 보신 분들은 지금 웃으시는데요. 무슨 말인지 아시죠? 술 취한 사람들은 멀쩡하게 걸어가고 있는데 길이 확 일어나 가지고 자기 뺨을 딱 때린다 그러잖아요. 스스로 우상 숭배로 말미암아 즐거움이 사라져 버린 우상 숭배적인 삶을 사는 사람들의 모습이 그 포도주가 아닌 독주를 마시고 비틀비틀 취해서 이 땅을 사는 사람의 모습으로 비유가 되고 있는 겁니다 이런 사람을 영적으로 표현하자면 두려움에 갇혀 사는 삶이다 말씀하시는 거예요 여러분 우리 삶에 기쁨이 사라지고 자꾸 두려워요 어떤 상황만 생기면 마음속에 걱정과 근심이 옵니다 이것이 바로 독주에 취한 삶과 같다는 거예요 왜 독주에 취해서 비틀비틀 거립니까? 결국 하나님을 바라보지 않기 때문에 내가 하나님만을 섬기고 하나님만을 의지하는 하나님의 백성이 아니라 우상숭배적인 나를 섬기는 모습으로 살아가고 있기 때문에 포도주가 아닌 독주를 마시며 사는 겁니다 여러분 근데요 이렇게 하나님의 백성이 그 타겟의 중심이 되어서 이런 우상숭배적인 삶에서 벗어나지를 못하는 이런 상황인데 하나님의 말씀은 또 말씀드리지만 이런 부정적인 상황에서 끝나는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀은 늘 이런 상황 가운데서 놀라운 일들을 이루시는 것을 말씀하세요. 이사야서 24장 21절과 23절 이사야서의 마지막이 이렇게 끝나고 있습니다. 이런 날에 이렇게 사람들이 온 세상 사람들이 심지어 하나님의 백성이라 할지라도 포도주가 아니라 독주를 마시고 비틀비틀 다니는 상황이라 할지라도 그날에 여호와께서 높은 데에서 높은 군대를 벌하시며 땅에서 땅의 왕들을 벌하시리니 그들의 죄수가 깊은 옥에 모임 같이 모이게 되고 옥에 갇혔다가 열러날 후에 형벌을 받을 것이라. 그때에 다리 수치를 당하고 해가 부끄러워하리니 이는 망군의 여호와께서 시온상과 예루살렘에서 왕이 되시고 그 장로들 앞에서 영광을 나타내실 것입니다. 하나님께서 역사상 어떻게 이런 영광을 이루십니까? 예수 그리스도를 통해. 예수 그리스도를 통해 시온산 예루살렘에서 이 땅에서 직접 왕으로 오신 실제 왕으로 오신 그 예수님이 십자가에 달려 죽으시므로 말미암아 우리의 이 가망 없는 삶에서 한 가지의 가능성, 희망을 우리에게 남겨주십니다 그래서 그 결과 그러 예수 그리스도를 믿는 사람들의 입에서 이런 황폐하고 어두운 땅 속에 살면서도 두려워하며 근심, 걱정, 초조, 불안에서 벗어날 수 없는 사람이었음에도 불구하고 그들의 입에서 찬양의 소리가 터져나오게 하시는 거예요 이 예수 글수로 말미암아 여러분 우리는요 예수님이 아니면 두려움을 이겨낼 수 없는 존재인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 제자들에게 계속해서 제자들에게 오실 때마다 반복해서 말씀하시는 말씀 중에 하나가 두려워하지 말라 Do not fear 예수님 없는 우리의 모습이 그렇기 때문에 그래요 예수님이 없으면 우리는 우리 삶에 희망이 없습니다 근심, 불안, 초조해서 벗어날 길이 없어요 상황이 달라져서가 아닙니다 더 많은 게 생겨서가 아닙니다 돈이 걱정됐다가 돈이 생겨서 그돈또 돕니다 또 빠져나가요 이 세상에서 얻는 것은 잠시일 뿐이에요 이런 백성들이 예수로 말미암아 한 가지 변화가 일어나는데요 진정한 찬양의 소리가 나온다는 겁니다 25장 1절이에요 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 바로 다음 장 이렇게 시작합니다 여호와여 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이고 주의 이름을 찬송하오리니 주는 기사를 예적에 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨습니다 이렇게 소망 없는 사람들 이 소망이 생기는 것이 바로 복음의 능력입니다 하나님께서 우리 삶의 왕이 되실 때 나타나는 능력이에요 이전에 내가 내 삶의 왕이 되었을 때는 이런 능력이 나타나지 않습니다 우리 입에서는 그저 불평과 불만만 나올 뿐이에요 그런데 복음이라는 것은 뭐냐면 예수님께서 우리 삶의 왕이 되실 때 하나님이 왕이 되실 때그 예수님으로 말미암아 우리가 두려움으로부터 이 땅의 모든 혼란과 불안할 수밖에 없는 근거로부터 자유함을 얻게 되는 것 이것이 바로 우리가 믿는 복음인 것입니다. 이사야서 25장 8절부터 9절에 세번역으로 읽으니까 이렇게 되어 있습니다. 우리 에가 가장 두려워하는 죽음까지도 하나님께서 문제를 해결하신다라고 하는 말씀이에요. 주님께서 죽음을 영원히 멸하신다. 주 하나님께서 모든 사람의 얼굴에서 눈물을 말끔히 닦아주신다. 그의 백성이 온 세상에서 당한 수치를 없애주신다. 이것은 주님께서 하신 말씀이다. 그날이 오면 사람들은 이런 말을 할 것이다. 이분이 바로 이분이 우리 하나님이시다. 우리가 하나님을 의지하였으니 하나님께서 우리를 구원하신다. 바로 이분이 주님이시다. 우리가 주님을 의지한다. 우리를 구원하여 주셨으니 뭐라고요? 기뻐하며 즐거워하자. 여러분 그래서 여러분이 복음되신 예수 그리스도를 만난 이후에 여러분에게 생겨나는 신앙의 반응이 뭐냐면 기쁨과 즐거움이라는 겁니다 이것이 바로 그리스도인다운 삶이라는 거예요 예수님을 만나지 못했으면 우리는 아직도 두려울 수밖에 없어요 불안 걱정하는 거 당연해요 그런데 예수님 안에서 참된 포도주를 맛보는 거죠 그 안에 있는 영생 그분이 내 삶을 다스리고 있다. 심지어 내 삶이 끝난다 하더라도 죽음이라 할지라도 나를 어떻게 하지 못한다. 여러분 죽음이 두렵지 않은데 뭐가 두렵겠습니까? 뭐가 두려우세요? 하나님께서 친히 예수 글도를 믿는 신앙으로 말미아 우리 눈에 있는 눈물을 닦아주시는 이 땅에서부터 하나님의 통치, 왕국이 시작되는 겁니다. 그럴 때 어떤 결과가 일어납니까? 이사에서 26장으로 넘어가 보면 그 다음 장으로 넘어가면 9절에그 결과에 대해서 이렇게 말씀합니다 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 나의 영혼이 밤에 주님을 사모합니다 나의 마음이 주님을 간절하게 찾습니다 주님께서 땅을 심판하실 때에 세상에 사는 사람들이 비로소 의가 무엇인지 배우게 될 것입니다 그 결과가 뭡니까? 두 가지인데요 첫 번째, 내가 밤에 내가 밤에 보통의 나라면 밤에 두려워해야 정상입니다. 원래 자연 그대로의 나라면 예수님을 만나기 전에 자연인으로서의 나는, 나의 는나 모습은 뭐냐면 근심과 불안함, 초조함이 당연한 거예요. 내 입에서는 불평만 나와야 되고 불만만 나오는 것이 당연한 상황입니다. 그러나 그 밤에 내가 누구 탓을 하면서 누구에게 책임을 돌리면서 내 자신을 보호하려는 그런 모습이 아니라요. 내가 과거에 아직도 사로잡혀서 과거에 이랬는데 하고 하는 상처 때문에 자유롭지 못하는 상황으로 살아가는 것이 아니라 그 밤이라 할지라도 주님을 사모하는 마음이 우리 속에 생겨나는 것입니다 예수님을 만날 때첫 번째 결과예요 이것이 신앙인의 능력인 줄로 믿습니다 그래서 신앙인들은요 어떤 상황에도 기뻐하는 겁니다 즐거워하는 거예요 두 번째 결과 여러분 이런 능력이 나에게 회복될 때 그때 나를 통해 26장 9절 세상 모든 사람들이 비로소 그때서야 의의가 무엇인지를 알게 된다는 거예요 Righteousness Right Relationship이라고 말씀드렸습니다 바른 관계가 의의입니다 다시 말해서 그때서야 나에게 그런 하나님의 능력이 회복될 때에야 내 주위에 있는 사람들이 아 하나님과의 관계가 이렇게 중요한 거구나 안다는 거예요 그때서야 아 하나님과 바른 관계 속에서 살아가는 삶의 모습이 어떤 건지를 알게 된다는 것입니다 쉽게 말하면 믿는 사람들의 삶의 모습이 자기들의 삶의 모습과 얼마나 다른지를 깨닫게 되고 그 믿는 사람들의 의의를 사모하게 된다는 거예요 나도 저래 봤으면 나도 저럴 수 있었으면 하는 마음이 든다는 거예요 여러분 내가 내 속에 기쁨과 찬양과 감사가 회복되면 그것은 전염되는 줄로 믿습니다. 반드시 전염돼요. 제가 어제 장애인들과 산행을 가면서요. 저희가 이제 오랜만에 봤거든요. 연말에 저희 교회에서 펀레이징하고 저는 처음 아이들을 만나는 시간이었는데요. 장애인들과 함께 산으로 올라가면서 제가 정말 그걸 마음 깊이까지 느꼈습니다. 제 머릿속에는 산에 올라가면서도 여러 가지 생각으로 복잡해요. 근데 이 아이들은요, 너무나 순수해요. 너무나 순수합니다. 정말 산을 올라가는 목적 외에는 없어요. 그러면서 정말 엄마한테 칭찬받고 싶어서 계속 물어봐요. 이러면 엄마가 칭찬하냐고. 엄마가 너 칭찬할 거야. 또 신나서 올라가요. 하다가 너무 힘들대요. 중간에 구토도 합니다. 힘들어서요. 그런데도 엄마가 잘했다고 할 거야? 그러면 그 말에 또 신나서 올라가요. 제가 순수한 사람과 걷다 보면서 제 속도 정화되는 느낌을 받았습니다. 그러면서 그런 생각이 들었어요. 나는 무엇 때문에 그렇게 고민하면서 나는 무엇 때문에 그렇게 걱정하면서 피곤하게 인생을 살고 있는가 생각이 들었습니다. 여러분 하나님 나라의 왕국의 누룩은요. 그것이 정말 살아있는 것이라면 전염될 수밖에 없음을 믿습니다. 부풀리는 역사로 이어질 수밖에 없음을 믿습니다. 이것이 우리의 신앙생활 되기를 원해요. 여러분 이왕 믿는 거 정말 성경대로 한번 제대로 믿어보지 않으시겠습니까? 한번 사는 인생 두려워하며 근심 걱정하며 살기보다 하나님을 믿음으로 말씀대로 살아보기를 소원하지 않으십니까? 아멘. 그런데요. 이런 말씀을 생각하면서 제 마음속에 한 가지 질문이 생겼어요. 어떻게 하나님은 그렇게 포도주가 다 떨어져서 비틀비틀거리는 사람들로 하여금 그 왕을 바라보게 하실 수 있을까? 그 왕의 통치를 사모하는 마음을 주실 수 있을까? 어떻게 그렇게 기쁨 없는 두려움과 불안, 걱정을 사로잡혀 살아가는 사람들이 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하는 사람들로 살수 있을까? 하나님이 너무나 많은 것을 요구하는 것이 아닐까? 이 세상에 그럴 수 있는 사람이 과연 있을까? 너무나 많은 것을 요구하셨기 때문에 이들이 이루지를 못했고 그러니까 하나님이 스스로 우물을 판 것은 아닌가? 자기 함정을 판 것은 아닌가? 우상숭배에서 타락해서 하나님의 심판의 표적이 될 수밖에 없는 그 이스라엘과 유다 그들이 어떻게 찬양의 노래를 부를 수 있을까라고 하는 질문이 생겼습니다. 술로 비유해보면요. 이런 거죠. 독주 마시기를 좋아하는 사람에게 포도주스 먹고 만족하라고 하면 만족합니까? 만족 안 하죠. 그것이 비자연적인 현상이에요. 그들이 생각했는요 왜냐하면 자연적인 건 뭐냐면 p r 럴 프로세스는 뭐냐면 포도주스를 가만두면 이게 발효돼서 독주가 됩니다. 사람들은 요 자연적인 현상을 따라가게 되어 있어요. 물이 높은 데서 아래로 흐르듯이 사람이 위에서 아래로 떨어지듯이 모든 사람은 자연적인 방향으로 갑니다. 여러분, 포도주스만 마시던 사람들이 술을 배워서 술을 먹을 수는 있습니다만 술을 먹던 사람들이 포도주스를 좋아하게 되는 법은 흔치 않고 비정상적이에요. unnatural process입니다. Anti-natural, 저는 unnatural이 아니라 anti라고 말하고 싶어요 비정상적인 행위가 아니라 반정상적인 행위라고 우리는 느낍니다 어떻게 이럴 수가 있을까요? 오늘 본문에서 하나님께서 한 가지 자기의 백성을 독주에 취해 비틀거리던 사람에서 포도주를 사모하는 사람으로 바꾸시는 한 가지 비결을 말씀하시는데요 여러분 28장부터 33장까지는요 하나님의 여섯 번의 화있으리로다 메시지가 기억되어 있습니다 여섯 번 이스라엘과 유다를 향해 화를 말씀하시는데 그 중에 첫 번째 화의 메시지에 답이 있습니다 오늘 우리가 나누게 원하는데 답부터 말씀드리면 자기 백성의 교만을 꺾으심으로 그것을 이루신다는 거예요 자기 백성의 교만을 꺾으심으로 우리 1절부터 4절까지의 말씀을 다시 한번한 목소리로 한 읽어보겠습니다 함께 있습니다. 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 면류관은 화 있을진저. 술에 빠진 자의 성곧 영화로운 관같이 기름진 골짜기 꼭대기에 세운 성이여. 쇠잔해 가는 꽃 같으니 화 있을진저. 잠깐만요. 여기서 보면 하나님께서 이제 왜 자꾸 술얘기를 하시는지 알겠죠. 그렇게 독주에 취해서 자기밖에 모르는 우상숭배에 빠진 그 기름진 성 에브라임이라고 하는 북이스라엘의 수도인 사마리아 성을 말하는 겁니다 그 사마리아 성이 술에 빠진 자의 성이다라고 말씀을 하세요 2절 함께 있습니다 보라 죽게 있는 강하고 힘 있는 자가 쏟아지는 음악같이 파괴하는 광풍같이 큰 물이 넘친 같이 손으로 그 멸류관을 땅에 던지리니 에브라임의 술 취한 자의 교만한 멸류관이 발에 밟힐 것이라 4절 그 기름진 골짜기 꼭대기에 있는 그의 영어가 쇠전에 가는 꽃이 여름 전에 처음 익은 무화과 같으리니 보는 자가 그것을 보고 얼른 따서 먹으리로다 하나님께서 백성을 보호하시는 손길을 거두시자 마치 처음 익은 무화과 열매처럼 누든지 보고 따 먹으려고 하는 이 북이스라엘이 에브라임이 그런 존재가 되었다는 거예요 이방 사람들이 그 포도원에 들어와 그 포도원을 진멸한다는 것입니다 북이스라엘의 멸망에 관한 예언을 말씀하시는 거예요. 여러분 왜 하나님께서 자기의 백성을 멸망으로 내모시는가? 술 취한 것을 깨우기 위해서라는 겁니다. 술 취해 있는 것을 깨우시기 위해. 그술 취함을 교만이라고 1절이 말씀합니다. 술 취한 것이 교만의 멸류관을 쓴 것이다. 결국 우리의 술 취함은 뭐냐면 내가 내 우상숭배에 빠져서 나를 섬기는 거에 빠져서 내가 가장 옳다 내가 가장 위대하고 내가 가장 높이 있다고 라 생각하는 스스로 높아진 교만이라는 것이 우상숭배의 모습인 것입니다 이것이 바로 술 취함이에요 그 교만한 면류관을그 머리에서 빼서 발로 밟아야 그때서야 하나님의 백성들이 정신을 차리는 겁니다 5절 그날이 와야지만 이런 고백이 터져나오는 거예요. 함께 한목소를 읽어보겠습니다. 그날에 망군의 여와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로운 멸류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라. 여기에 남은 자라고 한는 표현이 너무나 중요합니다. 이사야서가 계속해서 반복하는 남은 자의 신학, 렘넌 띄알러지라는 거예요. 남아있는 사람들의 남은 자를 통해 역사하시는 하나님의 왕국 통치, 경영의 원리를 말씀하시는 겁니다 여러분 우리 본성은요 너무나 독주를 사랑해요 우리의 쾌락 내가 내 자신을 세우기 위해 더 높이 세우기 위해 하는 이 교만 이것을 우리는 너무나 사랑합니다 그래서 내 자신을 포기하기 어렵고 내 생각을 바꾸기가 너무나 어려워요 그러나 이것이 우상숭배라는 것 이것이 우상숭배라는 것을 깨달을 때 여러분 하나님께서 이 교만을 꺾으시는 것이 왜 우리에게 불만이 되겠습니까? 왜 우리에게 이것이 힘들어 죽겠다고 하는 고난이 될 거예요? 오히려 감사한 일이 되지 않겠습니까? 아 내가 이런 사람이기 때문에 나를 꺾으시기 위해 나를 정말 하나님의 백성 만드시기 위해 이런 상황을 허락하시는구나 라고 생각이 든다면 여러분 이것은 감사의 대상이 되는 일들이 되는 겁니다 하나님은요 당신의 백성 중에 그렇게 교만을 꺾고 나서 남아있는 사람들을 통해 당신의 역사를 이루어 가시는 하나님이라는 것이 남은 자의 신학이라는 거예요 7절 8절에 보면 오늘 보면 7절 8절입니다 그런데도 사람들은 요 포도주를 먹으면서 독주로 말미암아 비틀거립니다 일반 사람들뿐만 아니라 대제사장들, 제사장과 선지자라는 사람들도 독주에 빠져서 자기 교만에 빠져서 자기 우상숭배에 빠져서 비틀거리며 환상을 잘못 풀고 재판할 때도 실수를 한다고 합니다. 그래서 모든 상에는 토한 것, 더러운 것이 가득하고 깨끗한 곳이 없다고 라 말씀을 하세요. 여러분 술 마실 때 전문용어로 빈대떡이라고 하죠. 술 먹은 사람들이 토해내면 그것이 얼마나 지저분합니까. 제가 한번 술 친구들과 밥을 먹다가 여관방에서 밤새서 술 먹다가요. 정말 발뒤질틈 없이 여간빵이 다 빈대떡으로 변한 경우도 있었습니다. 저이 말씀 보면서 그게 생각나요. 그런데 독주에 취해서 비틀거리는 그 교만한 나의 모습, 그 모습이 그런 모습과 같다는 거예요. 이런 사람들의 특징이 있습니다. 이런 사람의 특징은 뭐냐면 하나님의 말씀을 싫어해요. 왜냐하면 말씀이 곧 하나님의 권위이기 때문에 그래요. 구절부터 10절입니다. 그들이 이르기를, 그가 누구에게 지식을 가르치며, 이게 믿지 않는 사람들, 우상숭배 에 빠진 사람들, 독주에 취한 사람들이 이 사회를 향해 하는 말이에요. 그 사람들이 말하기를, 누가 누구를 가르치려고 그러느냐, 지금. 그 말을 하는 겁니다. 누구에게 네가 도를 전해가지고 깨닫게 하려는 거야. 너나 잘해. 너는 그저 저 때에서 바로 떨어진 어린아이들이나 가서 가르쳐. 10절. 하나님의 말씀을 내가 들으면, 하나님의 말씀은 자꾸만 경계의 경계를 만드는 것 같아 교훈의 교훈을 더하는 것 같아 그래서 하나님은 작은 거 하나도 이래라 저래라 여기가도 하나님은 이래라 저래라 하고 저기가도 이래라 저래라 해 이런 말을 쏘아내는 겁니다 10절의 말씀이 그거예요 여러분 이런 사람들은요 권위라고 하는 것은 자유의 반대라고 생각을 합니다 어떤 권위, 어 u t 티 밑에 있으면 내가 프리하지 않다고 생각을 해요 이 시대의 문화 풍조가 그렇죠. 우리 아이들이 자라나고 있는 세상이 이렇습니다. 하여튼 엄마, 아빠 밑에 하여튼 교회 오면 답답하고 싫은 거예요. 그런데 여러분 기억하세요. authority와 freedom은 antonym이 아니에요. 반대말이 아닙니다. 오히려 권위를 인정하지 못하는 것. 권위를 인정하지 못하는 마음이라는 단어와 방종이라는 단어, debauchery. 내 마음대로 하는 것 이것이 동의어예요 참다운 자유는요 권위 아래서 주어지는 것인 줄 믿습니다 참다운 자유는 권위가 있어야 자유가 있는 거예요 특별히 하나님의 권위 아래서 왜냐하면 그 이유를 말씀드릴게요 왜냐하면 우리를 진정으로 얽매는 것은 우리 자신이기 때문에 그래요 나밖에 모르는 나만 만족하면 되는 나의 이 악한 본성 여러분 우리가 신앙이라면 인한 가지 믿어야 됩니다 내가 나를 더잘 알까요? 하나님이 나를 더잘 아실까요? 신앙이라면 인 하나님이 나를 더잘 아신다고 라 고백해야 됩니다 왜냐하면 그가 우리를 지으신 분이기 때문에 그래요 그렇기 때문에 하나님이 원하시는 것은 나로부터 나를 해방시켜주시기만 하는 거예요. 나는, 여러분 우린 다 그렇습니다. 내가 살아온 길밖에 몰라요. 나는 나의 성향, 나의 본성적인 성향, 나의 가장 내추럴한 성향밖에 몰라요. 나는 이런 사람이다. 내 스스로 생각하고 살아요. 그것을 벗어나지를 못합니다. 제가 3학년이 되고 4학년이 되니까 점점 더 심해지는 것 같아요. 제 자신도 그래요. 참... 제 자신을 가두고 산다는 생각이 들어요 넌 이것밖에 못해 넌이거할수 없어 물론 한 가지에 집중하는 건 좋겠죠 그런데 하나님 앞에서는 아닙니다 하나님은 우리를 더잘 아세요 그래서 하나님은 내가 싫은 것도 내가 하기 싫은 것도 내가 할수 없는 것도 우리에게 시키실 때가 있어요 왜냐하면 나를 내 자신으로부터 해방시켜주기 원해서 그래요 그러니까요 하나님이 우리의 교만을 꺾으신다는 것은 우리의 생각을 꺾으신다는 것은 우리를 얽매는 것이 아니라 우리를 오히려 자유케 하시는 겁니다 자유롭게 하는 거예요 그래서 남은 자들, 그런 훈련과 고난을 통해 꺾인 사람들 그런 사람들을 통해 하나님만을 섬기는 영화로운 면류관을 얻게 되고요 그런 영화로운 멸류관을 씌워주기 싶은 것이 하나님의 진정한 뜻이라는 거예요. 그래서 여러분 말씀에 순종할 때 우리는 내가 생각하는 나의 모습이 아니라 하나님이 생각하는 나의 모습을 발견하게 되는 겁니다. 그것이 신앙생활이에요. 여러분 많은 말씀이 있습니다만 이 시간에 여기까지만 말씀 나누고요. 말씀을 정리하고 우리 예배를 마치려고 하는데요. 여러분 이 땅을 살아가시면서 여러분 앞에 예기치 않은 일들 생각지도 않은 고난들 나는 이렇게 하고 싶은데 하나님이 열어주지 않는 상황들 여러분 그것들이 있을 때 여러분들이 믿음으로 고백하기를 원합니다 저도 마찬가지고요 이것이 하나님께서 나의 교만을 꺾으시려는 하나님의 훈련이고 하나님의 연단이다 우리는요 내가 생각하는 나밖에 모르기 때문에 그것을 할수 없다, 나와 맞지 않는다, 나하고 틀리다라고 생각하시기가 쉽습니다. 그런데 하나님은 우리를 아세요. 여러분에게 그 고난을 허락하신 이유는 이런 어려움을 통해 여러분의 교만이 꺾이시고 그 교만이 꺾으시면서 내가 무엇에 취해 있었는가가 발견이 되고요. 그거 내가 취해 있는 내 본성적인 것이 아니라 하나님만을 섬기는 사람으로 변화되는 것. 여러분 그럴 때 하나님께서 여러분을 당신의 마음을 기쁘게 하는 포도주로 받으시고 그런 포도주에게 당신의 기쁨을, 당신의 즐거움을 무한히 채워주실 줄 믿습니다. 그럴 때요. 그런 우리를 통해 우리 주위에 있는 사람들이 그 포도주에 대해서 관심을 가지게 될 거예요. 소원하옥기로는요. 우리의 삶이 그런 삶 되기를 원하고 그럼 우리를 통해 여러분 많은 우리가 능력을 나타낼 수 없어도 이 지역사회에서 우리 삶 속에서 단한 가지라도 선한 영향력을 베풀 수 있는 저의 삶 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님의 음성을 듣고 또 주님을 따르기 원하는 주님의 백성으로 결단합니다 하나님, 우리 삶에 왜 기쁨이 없었는가왜 기쁨이 사라졌는가를 생각할 때에 주님을 정말로 믿지 못하고 주님을 신뢰하지 못하기 때문에 상황에 따라 하나님이 내 삶을 완전히 통치하지 않을 수도 있다고 하는 하나님이 실수할 수 있고 하나님이 모를 수 있다고 하는 우리의 불신 때문인 것을 지간 말씀을 통해 깨닫게 해주시니 감사합니다 하나님께서 우리와 함께 하시는데 주님 어떤 상황 가운데서도 주님이 계시기에 기뻐할 수 있는 제가 되게 하여 주옵소서 세상에서 말하는 행복이 아니라 세상에서 말하는 쾌락이 아니라 주님이 주시는 기쁨과 즐거움이 회복되어 언제나 누구 앞에서나 그런 기쁨과 즐거움의 모습으로 기쁨과 즐거움을 전염시키는 주님의 백성되게 하여 주시고 그런 나를 통해 주님께서 기뻐 받으시는 삶되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘